0: Y bueno, para hablar de la discusión del presupuesto, para el próximo año hacemos contacto vía telefónica y le agradecemos a Iván Benumea, el coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido.
1: Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola Iván, pues muchas gracias por tomar esta llamada y comenzaríamos esta conversación preguntándote eh, cómo ves eh, este presupuesto para el próximo año, en particular considerando que se ha dicho que es inequitativo al dar prioridad a las obras del actual sexenio, así como para eh, los programas sociales. Pero ¿cómo lo ven desde fundar?
1: Claro, bueno, pues este presupuesto, digamos que... Eh continúa las diversas políticas que esta administración ha implementado desde su arranque. Una de esas políticas que no nos gustan mucho, la verdad, tiene que ver con que este gobierno se negó sistemáticamente a crear más impuestos dirigidos hacia las personas y empresas más ricas del país. Y como no existen estos, estos impuestos, pues lo que decide hacer el gobierno es, por ejemplo, incurrir el en endeudamiento. Para el siguiente año, por ejemplo, eh, la deuda será de alrededor del 5.4% del PIB, que esos recursos podrían haberse recaudado de una manera más justa a través de más impuestos a quienes más tienen. Independientemente de eso, eh, pues lo que vemos es que eh, estos recursos se irán a, pues ya saben, eh, programas como eh, Sembrando Vida, pensiones, otro todo tipo de programas sociales a los megaproyectos que ha implementado esta administración que probablemente puedan concluirse ya el siguiente año. Y en general nos parece que eh, aunque algunas de estas políticas son positivas, particularmente los programas sociales, el hecho de que gran parte del presupuesto y gran parte de esa deuda pública vaya a destinarse a, mira, a proyectos que no necesariamente cumplen con los estándares ambientales, que han tenido algunos impactos en poblaciones, como es el caso del Ser pues parece que, que deberían ser algunas medidas que en la próxima administración deberían pensarse muy seriamente para que bueno este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.
0: Iván, toda la atención y bueno, lo que se ha generado como ruido alrededor de este presupuesto ha sido por la... Eh, solicitan que haya una partida especial para la atención a las personas damnificadas por el huracán Otis, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal han señalado que no es necesario, pues ellos dicen tener los recursos suficientes para hacer frente a este... a esta catástrofe. ¿Qué, qué nos puedes decir? Si sí hace falta ese fondo, porque tendríamos que pensar quién lo va a administrar eh, sería una forma para que diputados tengan también ahí un guardadito con este fondo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro. Bueno, ahora mismo la verdad es que hay mucho desorden en términos de los recursos que hay para atender desastres naturales. Durante estos días ha surgido mucho la discusión sobre si el fideicomiso Fonden, que fue este fideicomiso que está en proceso de extinción a raíz de las críticas de austeridad del, que surgieron al, después de la pandemia. Bien, y este comienzo digamos, que permitía cierta flexibilidad en el uso de recursos, es decir, entraba dinero a una bolsa, no se tenía que gastar ese dinero en un año, en un ejercicio fiscal, podían, digamos, gastarse esos recursos en varios años, pero la realidad es que este fideicomiso sí tenía serios problemas de transparencia, de rendición de cuentas, cuando se le auditaba, siempre detectaban algunas irregularidades, y eh, por lo menos en términos de transparencia y rendición de cuentas, cuando desaparece este fideicomiso y se crean otros programas que tienen fines similares, la verdad es que la situación no ha mejorado mucho. Hoy el gobierno tiene un programa, digamos, una bolsa de dinero que tiene una finalidad muy parecida a lo que tenía a la que tenía el Fideicomiso y esta bolsa tiene cerca de 17 mil millones de pesos. Estos recursos se distribuyen a las dependencias que tienen competencias en materia de desastres naturales o en labores de reconstrucción, como por ejemplo. Eh, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda, eh, la Secretaría de Seguridad Pública para temas de, de protección civil, en fin. Y, y lo que vemos, por lo menos hasta, hasta este ejercicio fiscal, es decir, hasta el 2013, es que no todo el dinero que está en esa bolsa se ha gastado. Y lo que nos da esto, como, digamos, como, como algunas pistas, es que probablemente esto pueda llegar a ocurrir el siguiente año, es decir, que los 17 mil millones de pesos que se aprobarían para el siguiente ejercicio fiscal no se gasten totalmente, y si se gastan y si estos recursos van para Acapulco, nos parece que eh, deberían incrementarse en caso de que haya más desastres naturales el próximo año, que es una situación que muchos científicos prevén como consecuencia del cambio climático. En resumen, si sí hay, si sí hay presupuesto, hay mucha, hay mucha falta de transparencia de su alrededor. Pero en caso de que el presupuesto, que de cualquier manera es limitado, es, digamos insuficiente, se dirija todo hacia la reconstrucción de Acapulco, nos parece que eso pone en riesgo la posibilidad de que puedan financiarse otros, otros a otras localidades que puedan tener afectaciones por desastres naturales.
2: Iván, retomando este análisis del paquete económico 2024 que hicieron, que hacen eh, prácticamente cada año desde Fundar y que eh, en esta ocasión se titula Sin recursos no hay derechos eh, ¿Qué otros aspectos eh, están eh, viendo en, en este análisis? Que entiendo además es un análisis temático y si podemos consultarlo directamente eh, no sé si está en la, en la plataforma de Fundar Abierto para Todo Público
1: Claro, está en nuestra página dar.mx, ahí pueden consultar algunos temas de, de, de derechos humanos y cómo viene el presupuesto para la agenda, por ejemplo, de, de cultura, de salud, de atención de desastres naturales, atención a víctimas eh, y otras graves violaciones de derechos humanos. Y, y en general, lo que planteamos en, en este documento es que eh, urge una reforma fiscal urge que nuestro Estado incremente su recaudación, eh, que cobre más impuestos a quienes más tienen porque ya vimos y ya estamos viendo el costo eh, como, como se prefiere no implementar más impuestos que se están discutiendo en otras partes del mundo y que ya se están aplicando, el Estado prefiere encubrir en, en endeudamiento y eso pone en, en riesgo las finanzas en el mediano plazo también, pues, documentamos algunos aspectos negativos de la austeridad republicana. Hay diferentes secretarías como Cultura, Secretaría de Medio Ambiente eh, y otras que se ven afectadas por el, el, los, los recortes a la baja y, y otras modificaciones del gasto. Y también, pues, señalamos algunas necesidades de transparentar más información sobre algunos programas sociales y sobre, eh, pues, en general, la, la, la política de gasto de, de esta administración. Los invitamos a, a consultar nuestro reporte. Esto es un ejercicio que hacemos todos los años y, bueno, está a disposición de todas las personas para que puedan enterarse sobre cómo viene el presupuesto en materia de derechos humanos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Iván Benumea. Vamos a estar pendientes y, sobre todo, de, de terminar. A ver cómo termina esta discusión. Faltan parece ser dos días álgidos ahí en la Cámara, aunque les estira y afloja, parece no llevar a ningún lado como ha ocurrido en los últimos años, Iván.
1: Efectivamente, sí, esto ya parece que será la forma de discutir los presupuestos en los siguientes años, y habrá que estar siempre muy al pendiente, porque, eh, como decimos en Fundal, sin recursos no hay derechos y tenemos que exigir que nuestros, nuestro dinero, nuestros impuestos, se gasten hacia los, los las entidades más urgentes de la población.
0: Gracias, Iván. Vamos a estar pendientes de las redes sociales y de los análisis que realice Fundar. Un abrazo, hasta pronto. Hasta
1: pronto. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias, Francisco.